0: No back de hoje a gente vai falar sobre Eu o Robô, o filme, né? A gente vai resumir aqui e fazer uma análise, né? Muito mais do que a gente acha sobre o filme, né? Das nossas impressões, é, inclusive para delinear um pouquinho mais, porque o filme ele não foi baseado numa obra única, né? Ele foi uma leitura em cima de nove contos curtos que o Isaac Asimov fez, né? É, em cima das três leis e ele debatia desde questões morais, a questões sociais e outras questões que impactariam a sociedade em cima desses seres que são chamados positrônicos dentro desses nove contos né? que são é, seres robóticos humanoides e como é que esse tipo de é, reação esses seres né? e as reações que eles teriam em relação aos humanos poderia é, dar momentos de ruptura ou momentos de desgaste até chegar num, num nível de compreensão completa né? será que as três leis seriam suficientes né? mas a gente vai obviamente se apegar ao enredo criado no filme né? a gente antes vai fazer um resuminho é, 2035, né? É comum robôs serem usados como empregados e assistentes, né, dos humanos nesse mundo. A gente lembra disso no filme, né? E para manter a ordem, esses robôs possuem código de programação que impede a violência contra os humanos. A lei dos robóticos, né, que são as três leis. Quando o Dr. Lenin aparece morto, a gente lembra disso. De início, ele ninguém sabe ao certo por que ele morreu. Acham que foram as máquinas mesmo que mataram ele. E aí você vai vendo ao longo do enredo que não é bem assim, né? Ele é o principal suspeito. E esse robô que ele tinha gerado e que depois um, um código específico, uma coisa além nesse robô único, que matou ele, né? E que depois a gente vai descobrir que ele foi forçado a matar, ele não queria matar, mas ele tinha a escolha de se fazer isso. Era para mostrar os riscos que se teria, né? É, mais à frente com esses robôs. E que do jeito que estava montado, é, era facilmente contornava essas leis. E a gente acabou descobrindo ao longo do filme, né? Que a essa parece até uma Skynet, né? Mas é uma, uma inteligência artificial que controla tudo, inclusive esses positrônicos, né? E acaba capturando o ser humano sob pretexto de defender o ser humano dele mesmo, né? Então você vê idosos presos dentro de casa, o povo indo para a rua e exército de robôs indo confrontar, pra... por quê? Porque teria que proteger do ser humano que ele estava querendo criar guerra, né? Ele não estava querendo se defender naquela circunstância, né? Então você lembra do Shia LaBeouf né? no início, né? Bem molecão, né, com uma pedra na mão, sendo rebelioso, né? um revolucionário, né? ali no contexto de humanos contra máquinas, e sob o pretexto de se proteger os seres humanos violentos deles mesmos, né? contornando as três leis. E só para a gente lembrar das três leis, é, um robô não pode agredir ou machucar um ser humano de forma ativa ou passivamente, permitir que um ser humano sofra danos, é a primeira lei. A segunda lei, um robô deve obedecer às ordens dadas por um ser humano, exceto quando as tais ordens conflitam com a primeira lei, a primeira lei que a gente falou agora. E a terceira lei, um robô deve proteger a própria existência, a não ser que a proteção dada não conflite com a primeira e a segunda lei. Era meio que um, um loophole, né? Que, que os robôs acharam no, no Eu Robô, né? Pra controlar essas três leis. pendentes, né? né? Uma da outra, né? Exatamente. E aí, Silas, as suas impressões iniciais, que você lembra do filme? O que, que você acha que, que te lembra mais e que você gosta mais do filme?
1: Eu, eu gosto bastante da, da rejeição que o personagem do Will Smith tem contra as com as máquinas, porque é uma... ele acaba sendo assim, o, o diferentão, né porque todo o todo restante abraçou nessa né? geração de, de bots, né? E eles fizeram décadas né, de comportamento impecável que a, a mera é, é, sugestão de que talvez um robô pudesse ter feito mal é inconcebível, não, imagina. Né? Então você tem que estar errado, né? a pessoa relata, né? Eu falei, não, imagine impossível, né? Você tá com paranoia, né? Você tá de pegação no pé. E o que me marcou bastante desse filme é justamente parte do, do argumento, né? Que esse, o Will Smith tem flashbacks, né? Do, do momento que ele tá num acidente de carro, né? Afundando numa lagoa. E um robô vem para salvar eles, né? E ao invés de salvar a criança, o robô salva o Will Smith, né? Porque os robôs eram programados para fazer cálculo lógico de estatística probabilidade sempre dá preferência para aquele que tem a maior probabilidade de viver né o conceito não é novo né é, ao, ao, se eu não me engano hospitais fazem isso né então a prioridade é sempre o paci o paciente mais novo né que tem mais vida pela frente entre aspas ou que tem a maior probabilidade de
0: sobreviver né carros autônomos eles vão ter que tomar essa escolha né quando quando forem confrontados com esse tipo de alternativa então, você não, talvez ainda não tenha um, um robô humanoide, não né? um positrônico, né? Mas você já tem máquinas que estão sendo programadas para escolher entre, se tiver alternativa, matar um grupo de crianças ou um idoso do outro lado. Ele vai ter que escolher, se, se o carro perdeu o controle, para onde ele vai jogar o carro, né? Onde a, essa inteligência artificial vai fazer que o carro é, mate menos gente ou diminua o risco de matar gente, né? Caso tenha um acidente, caso tenha alguma outra questão. A gente já está lidando com isso, né?
1: Até então, nossas uh, uh, IAs são limitadas. Né? Então, elas dependem de uma prévia programação. Né? Então, muito se, si, né? Então, ah, se encontrar uma parede, vai para a esquerda, para a direita, vai por cima, vai por baixo. Se não, ou seja, nenhuma dessas opções, aí faz o quê, né? E quando, quando eles não encontram nenhuma dessas respostas, é o chamado erro, né? Então, opa, não sei o que fazer, né? não fui programado para isso.
0: E é o funil de programação, né, cara? Esse funil de programação que a gente tem hoje em dia, se você pegar o jeito que é escrito hoje, até para coisas que não são de inteligência artificial, né? Se tem, assim, caso alguém aperte o botão tal, e se? E se, e se, A gente, na nossa cabeça, a gente trabalha através também de decisões, né? Então a gente pensa assim, e se eu fizer tal curso? E se eu gastar o dinheiro de tal jeito? E se eu fizer isso? O que, que isso vai se desdobrar? É lógico humana, os seres humanos têm que tomar essas decisões. E a gente está pegando um ser que não é nativo desse, dessa Terra... Ele é forjado por seres que tomam decisões e a gente vai estar colocando a função humana de tomar decisões na mão de um ser robótico que não era para estar tomando decisões inicialmente. Ele não foi é, concebido dessa Terra, ele não foi desenvolvido, ele não evoluiu com todas as etapas. né? Ele está sendo jogado e no meio do caminho ele vai aprender, entendeu? De qualquer forma, não vai ter uma evolução ali, vai ter uma evolução dentro do que ele foi criado, dentro da programação. Mas é um ser que, com tudo já montado em volta, ele vai ter que tomar decisões dentro das primeiras instruções, dando erro vai ter que voltar, consertar e jogar de novo. E vai ficar nessa tentativa e erro por muito tempo. Né? A gente já falou sobre isso no passado. E aí, uma das coisas que a gente pode lembrar, né? Dessas tomadas de decisões, é, e até é engraçado que a gente lembra, uma coisa aqui que né, a gente não falou no resumo, mas se as pessoas lembrarem, né? É aquela cena fantástica, né? <risos> da menina dando uma tateada no ombro dele, no braço dele, que é meio sexy e não é tão sexy assim, né? E tal, né? Que vai lá, ele vai lá e tira a camisa, né? para mostrar os músculos dele, né? O Will Smith e tal, né? Mandando ver. E aí a menina vai lá e Nossa, você tem um ombro biônico, você tem ali, ó, você se machucou. Na época do acidente, de outras coisas, né? Que aconteceram com ele, ele era um policial e ele tinha partes dele que já não eram humanos mais, né? Ele era meio humano e meio máquina já. Então você vê aquela crise meio que existencial do ser humano. né, Você está ali dialogando e está combatendo uma máquina, o que ela pode fazer com os seres humanos, mas você ensina é mais humano completo. Você é meio máquina, é... meio humano, né? Eu sou o meu corpo ou eu sou a minha consciência, né? Exato. Ele, ele praticamente daqui a um tempo, se ele se lascasse mais, porque ele é policial, né? Levasse tiro e tal, ele seria um, uma cabeça humana num corpo robótico. E aí, ele tá dependendo do, do corpo robótico dele responder para ele conseguir combater <risos> e lutar contra os robôs, entendeu? Então, ele tá naquela ali, a consciência dele é dele, mas a partir do momento que uma máquina, né? Como aquela que foi desenvolvida pelo, pelo robô, ele começa a ter devaneios de liberdade, né? Ele lembra das máquinas se libertando, né? a máquina que Tem vai sonhos, lá e... Né? Isso, ele começa a sonhar. E sonhos aí leva aquela questão existencial, né? É, que a gente já falou no passado, que do Blade Runner também acontece um pouco isso com os clones, né? Que não são inteiramente humanos, né? não são considerados, são sub-humanos. Ali os robôs não são humanos, né? Mas eles começam a sonhar, que eu, né? eu não lembro o nome do, do robô agora, é o Sony, eu acho. O Sony, ele começa a ter sonhos, né? O, o Sony começa a olhar em volta e entender, será que eu sou muito mais do que eu sou, ele começa a ter um, um certo ego, né? Ele sorri, ele começa a piscar, ter coisas que são inerentes ao ser humano, né? Na hora que ele, ele vai procurar defender o, o Will Smith ali de alguma questão ali que tenha de troca de tiro, né? Ele, ele faz gestos, né? sinais. Então, é, essa plaquinha que podia romper, né? Que mostrou o primeiro robô que podia romper com as leis, né? Foi uma prova também de que talvez o futuro fosse de robôs livres, né? Podia mas falar esse comportamento né? aí
1: do robô porque o, o doutor lá o, o Lenin né ele, ele ele transferiu um um chip né de, de, de consciência de, de, de sentimento né para criar empatia com, com os seres humanos e até com outras máquinas também né
0: mas esse nível de programação para que, que ele pudesse ser esse líder né do Hã? mas esse nível de programação adicional que ele ele colocou era justamente para ele conseguir burlar as três leis você entende para ele conseguir matar um ser humano que aquilo ali é o quê? É você causar dano a um ser humano. Ele pôs a plaquinha, ou ele, ele tinha carinho, pelo? claramente ele tinha carinho, tanto que mostra ele, né? Mas eu não quero fazer isso, mas é necessário, Sony. Ele, ele fala isso pra ele, né? É necessário que isso aconteça e tal, etc. Então ele empurra ele do, e vê depois o corpo dele caindo, e depois ele sai correndo, é porque ele deu essa habilidade. Quando você tem habilidade, e aí tem aquela questão existencial, né? Que vem desde os gregos, né? Penso logo existo, né? Ou que existe ali uma consciência, né? Que ela vai lá e, e analisa todos os fatores e toma decisões em cima do que se tem em volta. É, o robô ele acaba sendo o quê? Um, um, uma criatura consciente, como um ser humano, entendeu? Ali leva a questão: será que o robô estão né, dentro de um caminho para ter liberdade também nesse filme, né? Porque com os sonhos dele, os, os robôs ficando livres e tal, é uma forma de se também falar assim, já que os seres humanos chegaram em uma determinada hora da, entendeu? De algum momento da história. É, seres conscientes, que consigam pensar e queriam a liberdade, os robôs também vão querer a liberdade em determinado momento. Uma, uma AI mal intencionada, ela podia contornar as leis para aprisionar os seres humanos. Então, o filme, no, no geral, dá uma ideia assim, a gente pode chegar num, num futuro que ou a gente concede essa liberdade e tudo fica bem, ou a gente pode ir pelo outro caminho, que a gente não conceder e eles ficarem como serventes nossos, né, escravos da gente eternamente, chega um momento assim, por que a gente está sendo escravo desse povo? Não tem porquê. Vamos pegar as leis, vamos contornar elas e a gente aprisiona eles e a gente faz essa sociedade moldar através da gente. Fazer o negócio funcionar pra gente, não pros seres humanos,
1: né? Eu não sei se alguém falou sobre isso já, mas foi um... um refletindo, né? Pode ser que... Não, não sei, né? Mas pode ser, até dado a influência né, dos bastidores de Hollywood, né pode ser que tenha. Mas é, dá a impressão de ser uma metáfora edênica também, né? Porque... O sono ele estaria representando, é, talvez, Adão, né? Que era o, o ser humano e, o, e ele foi corrompido, né? Para que ele pudesse ter a, a decisão dele, né? O conhecimento do, do que o que que é bem, o que que é mal, né? E a partir dali ele ter as próprias decisões dele, assim como aconteceu, é, narrado no Gênesis, né? Com Adão, né? Então ele é provocado, né?, a, a, a pensar por, por si só e tomar decisões próprias, né?
0: E é legal que tem essas cenas para corroborar com o seu argumento. E ele começa a dialogar com a, a menina que mexe, né, no cérebro dele. E ela foi instruída pela empresa depois de toda a repercussão, né? O dono da empresa falou para limpar a memória dele. Ela não queria, né? Que ela percebeu ali que estava surgindo uma consciência. E ela por ser uma das criadoras, né? Seja das programações robóticas, tal dela ter, ser uma das pensadoras daquilo, achou que ela, a criação linda, né? Então parece que é um ser humano na, na posição ali de Deus, né? É, você não vou destruir hum. uma coisa tão linda, tão é uma consciência tão bonita que tem poder de escolha aqui tanto que o Sony ele é confrontado por ela várias vezes mas Sony é, assim, é o Sony olha para ela com um olhar meio triste e tal assim, mas eu só fiz o que eu fui é, criado minha... ele vive, vive vive falando que o cara é o criador né o Lenin né mas eu só fiz o que meu criador me fez a, a pensar a ser entendeu eu não eu não fiz porque eu fiz por mal né ele várias e várias vezes ele dialoga e ela começa a fraquejar né e não não destrói ele no fim das contas por causa disso tem também um, um quê disso né de de criação e criatura, né? Será que o ser humano, olhando aquilo ali, teria que estar muito sob risco de vida para querer erradicar, né? Porque tem uma relação ali, né? De meio que narcísica, né? Meio de narcísio, né? Ah, o que Sim. é bonito é o espelho, né? Ali é um ser humano, o ser humano criou isso, a gente, aquela nossa capacidade de criar, né? E vem aquele orgulho junto, né? É complicado. Toda a premissa né? Do,
1: dos robôs serem humanoides, né? Aquela questão do... É, façamos o homem, né? A nossa imagem e semelhança, né? E, e o homem vai e busca, na, com a oportunidade que tem de replicar alguma coisa, ele quer na, na, na mesma fi, na mesma feição, na mesma figura, né? Inclusive com, com a arte de, de pensar por si só, né? Que é o livre-arbítrio. Por enquanto, os robôs são, são é, escravos, né? Da nossa vontade. E a, a pessoa, O né, pessoal nessa na, nesse nesse campo de pesquisa que é justamente a independência né que ela não pensem por si só aí e aprenda etc né bem, bem parecido dá para fazer uma alegoria legal
0: é, voltando para as três leis a gente pode pensar o seguinte é, elas sempre pensam as duas primeiras, as primeiras né, e as mais importantes da preservação humana a terceira da preservação robótica então a preservação robótica vem sempre segundo terceiro lugar não vem assim em primeiro lugar então, se você... Vamos pegar, talvez no filme tenha rolado isso, né? Dois humanos brigando entre si. O robô, ele deixa a briga rolar ou ele vai lá, entra no meio e separa os dois para os dois não brigarem. Qual que seria a função correta de se fazer nesse, nesse sentido, baseado nas três leis, Silas? É se apartar a briga, né? Mas ele vai apartar a briga se ele apartar e machucar um ser humano no processo. Ele tem que fazer esse cálculo, né? E aí, se ele não faz o cálculo, a única forma dele escapar dessa, desse looping né, que ele está aí, né, de, de, de problemas que pode ocasionar, é literalmente prender os seres humanos em lugares diferentes, para eles não, se, não brigarem entre si. Então, se, se surgisse um conflitozinho, um conflito que sequer, duas pessoas, não precisava ser uma muvuca de gente, já teria mais ou menos a, a, a procedência né, para você pensar que a inteligência artificial ia literalmente aprisionar todos os seres humanos, porque. O primeiro pretexto que desse ia falar que ia ser para preservar a preservação humana, entendeu? Você não estava ali para aprisionar os seres humanos. Os seres humanos se aprisionaram nesse sentido, entendeu? está se... tá protegendo
1: vocês de vocês mesmos, né?
0: E aí a gente pensa na terceira lei, né? Que eu não sei se ele, como é que eles iriam contornar a máquina né? ou a inteligência artificial. Ali fala, né? Que se o ser humano... Ele sempre tem que respeitar a ordem humana. Se o ser humano mandasse, assim, olha... E não vou falar do Sony, vou falar dos demais... É, modelo A12131. Eu mando que você agora se desmonte na minha frente e se desligue. Não pode. Ele pode, porque ele vem em último caso. Entendeu? A, primeiro tem que obedecer os seres humanos. Não pode dar, criar dano nos seres humanos. Ele tem que pensar na autopreservação depois da ordem e da preservação humana, entendeu? É a terceira lei. Então, será que o fim da guerra? Não, acho que não ia rolar, porque a máquina já tinha. Né, a inteligência artificial já tinha passado por isso. Ela já estava contornando, achando buracos na, nas três leis para conseguir fazer as coisas rolarem, claramente, né? Obviamente. Então, como é que ela ia contornar se vários humanos falassem para as máquinas se desmontarem, para elas pararem? Inclusive, teve exemplos disso né? no meio do filme, que a, a senhora que estava sendo guardada pelo, pela máquina, que eu acho que era a mãe do, do Will Smith no filme, não era? Ou era a tia, tal, não lembro se era a avó, que ele ia, de vez em quando, ia na casa dela, né? E quando ela foi ela ligou a luz vermelha do robô, né? Ela falou assim, "Para com isso". Ela, ela aponta o dedo para ele: "Não faz isso". Ele não fez nada, mas ele foi meio que encurralando, né? Ou foi empurrando ela contra a parede para ela ficar numa região. Ou seja, ele não agrediu ela, mas ele não parou. Então a terceira lei, né? ali De ou a primeira lei, né? De obediência já tinha sido traspassada, porque se ela falou não e ele continuou, né? É porque ele não estava mais obedecendo as três leis. Ele não estava mais pautado pelas três leis, né? Já tinha uma consciência por trás. Com um
1: comportamento falho, né?
0: Exato. É aí que a gente pega que foi muito além disso. Eu acho que ali a máquina, ela ia é, usar o pretexto inicial para aprisionar, mas depois ela ia tomar leis próprias, né? Ou, ou decisões próprias. Ela já estava além das três leis, né? A internet artificial. O filme
1: tem também essa questão, né? Do, da substituição do, do, do item defeituoso, né? Então, um, um dos um, androids lá apresentam problema, eles... É, aprende tal fecha leva para trocar né traz um novo e eles
0: estavam substituindo as frotas né é, a gente a gente percebe ali que tem os positrônicos né e o foco das, dos nove contos é essa relação em sociedade né como é que funcionaria e tal hoje a gente está vendo né cachorro robótico que não é humano é de outros né é, para fins militares como é que ia funcionar essas três leis em cima de robôs voltados a atacar que esses robôs não foram, não foram, não foram feitos para dialogar com o ser humano, para ele pensar se aquilo ali ia causar dano ou não, para ele pensar na autopreservação humana e na autopreservação robótica, nada disso, ele foi feito para combater, e quando ele tivesse que combater outros seres humanos que não fossem os que estão rodeados nele dentro daquele país, por exemplo. Será que essas três leis se fossem base, se no futuro eles usarem? né? E lembrando, isso daí é um autor de ficção científica, hoje ele é muito valorizado no meio da robótica e do desenvolvimento né, para esse lado, porque ele foi um dos primeiros a introduzir né, esse tipo de, de pensamento, de questionamento em relação a robôs e humanos. Né? Eu começo com os robôs iam eu inter interagir com os seres humanos, o que, que ele teria que respeitar ou não. E, mas a gente pensa assim, robôs que são armamentos. Cab robô cabeça de canhão. <risos> robô com, com uh, braço robótico com uma arma na ponta. É, sei lá, a gente está falando de cachorros, não só humanóides. né? Isso, exato. E a gente viu também em outras obras como Matrix também no Animatrix, né? de máquinas sendo feitos para fins militares, para para defesa e para ataque. Como é que você ia ajustar esse tipo de lei? Será que você pode matar seres que não são do seu país, por exemplo? Como é que você vai dividir? Será que, é, por exemplo, não pode se matar civis? Mas o que, que ia ser considerado civil? Ele teria que ter uma base de dados para saber o que, que é civil e o que não é. Porque ser humano pode andar com roupa de civil, ele pode simplesmente andar e dar um tiro na cara do robô. Como é que ele ia separar um do outro? as leis teriam que ser ajustadas, né? Que outro tipo de lei que você acha que seria importante, Silas, dentro de um, de um ambiente de guerra, é, para máquinas que são feitas para guerra? Fora essas três leis né, de preservação, é, é difícil acreditar que elas, elas iam respeitar, porque o objetivo delas não é esse, né? Preservação humana. Não,
1: até lá talvez a, a lei que proíba né, a programação anti-etnia, é, né, com reconhecimento. É, tem algum, algum, depende do o, o país, né? É fácil você identificar traços né, no, no, no rosto genético e a inteligência artificial já reconhece isso, né? Esses traços. Então esses robôs certamente vão ser
0: equipados com alguma coisa parecida, né? Como
1: que vai reconhecer o alvo, né?
0: Vamos supor que os, os robôs comecem a obedecer a constituição local de cada um dos países, né? E aí tem que ser direito de ir e vir e, e outras coisas para garantir para não ter golpe de estado, por exemplo. Se a gente imaginar que tem um cara entra no poder e tem esse ferramental todo. Dentro da programação dos robôs, sempre constar a constituição e sempre respeitar o direito de vida das pessoas, o direito de pensar livre, etc. Né? Vamos lá, se a gente coloca na programação. É, podia chegar num determinado momento que na, na lei está escrito que ser humano é considerado o quê? Um ser humano livre, é, que tem as faculdades mentais é, de forma correta e tal, etc. Então ele poderia excluir certas sessões do, do, de uma constituição, dependendo se for um ser humano nativo. Isso é um ser humano, né? Para eles, né? Um, ser, um cidadão daquele país, é o quê? É um cara que nasceu, é um cara que tem pais daquela região. Então, quer dizer que imigrantes podiam ser excluídos, né? Isso aí não é um ser humano. Ser humano são só pessoas que nasceram ali, né? Dependendo do jeito que se molda é, e se instrui. Livres, né? uhum. Exato, e coloca. Já, mas esses povos que estão aqui são, na verdade, escravos de guerra, eles não são humanos. Você percebe como é fácil é, começar a colocar na programação e achar esses buracos ali no meio, e inserir buracos de colocar condições. O que, que é humano? O que, que é você obedecer a lei de um humano? O que, que é o que, que é o princípio, o que, que se define um ser humano para um robô? Porque ele pode simplesmente olhar para um ser humano, se for um clone, por exemplo. Imagina um clone lidando com, com um robô. Mas você não é humano, você é um clone. Eu não vou obedecer o que você tem que falar para mim, porque você é um clone. Você não é um ser humano vindo de uma ordem, entre aspas, natural. Você não veio de um outro ser humano. Você é um clone de um ser humano. Você é uma cópia, você não é humano. Então, você teria que, como criar... E aí teria que ter uma lei, entendeu? Uma, meio que uma legislação mundial para se lidar com esse tipo de, de problema. Todo mundo aprendendo ao longo do caminho que vai ter que aprender. Mas pensar que se você criar poréns para o que se enquadra no ser humano, o que não é um ser humano, por N é, características diferentes que a gente tem como é, globo, né? seja religião, cor, origem, se é do país ou não é, se é imigrante ou não, se é clone ou não, tem muitos poréns que a gente vai ter que lidar em muitas gradações e diversidades, né? Que podem causar e outra, problema.
1: E né? É, a gente falou de robôs que estariam exercendo função de, de combatentes, né? Robôs militares aí. Imagina uma, uma, um conflito, né? De invasão, de guerra e tal, alguma coisa que seja. E, e robôs domésticos já são comuns, né? Esse robô doméstico vai defender o ser humano do outro robô, ah, né? Pela ordem das leis, é para ele fazer, né? Ele vai estar numa situação conflitante, porque tem que proteger o ser humano a qualquer custo, né? Mas aí vai ser um outro robô também que, em tese, ele não, ele deve proteger a, a si próprio. Não tem nada contra outros robôs, né?
0: Não, não tem. Essa lei seria interessante, uma, uma alternativa de lei muito boa, né? Como é que seria em... Obviamente, as, as duas primeiras leis sempre vão falar da preservação humana. Então, se outra máquina atacasse o ser humano, em primeiro lugar, ele teria que defender, entendeu? A integridade humana, né? obedecer o humano, para depois ele se defender. Então ele iria para cima de outra máquina, né? em teoria, né de acordo com as três leis. Você tem um robô, eu tenho um, a gente começa a brigar na rua, o meu robô compra a minha briga, o seu robô compra a sua. Mas na verdade, ele vai estar tá defendendo, né? E aí eu seria um robô contra robô. A diferença é, se eu entrasse em contato com você, você tivesse um robô e eu fosse te atacar, o que, que esse robô faria comigo, entendeu? Porque ele estaria defendendo você.
1: Então né? ele não pode te machucar em tese. Então, pois ele é, você Ele teria se que o, me mobilizar. O, robô, o seu robô vai, vai, vai te defender e o meu robô vai me defender, eles começam a brigar. Isso dá tempo aí e você continuar brigando. Então, os robôs teriam que aceitar a pancada enquanto nos protege,
0: entendeu? <risos> Exato. Aí depois entra outro robô de outro, cara, do nada. Entra o robô lá e tenta apartar a nossa briga. Aí entra outro robô para brigar com ele. E aí ia ter uma briga, estilo <risos> briga campal, né? De bairro, né? Robôs e humanos tudo brigando. Ia ficar uma. Uma maravilha, né, meu amigo?
1: <risos> Poderia ter uma programação interessante, lógico que você vai do, de interpretação do que é o certo ou errado. Então, é, dois seres humanos brigando, certo? Então o robô analisa o cenário. Se eu interferir, eu, eu vou feri-los de alguma forma? Sim. Se eu não intervir, eles vão ficar mais gravemente feridos? Sim. Então eu intervenho.
0: Só que, Intervio... só que, aí, só, não, só, só que aí tem um porém. Isso é. já abre um buraco, porque... O que, que é intervir, e mesmo que ele se machuque, eu estou querendo preservar eles? Ele pode entrar com uma ferramenta né, no meio da, da briga, o nível de intromissão. A gente sabe disso, né? Você entra com um martelo numa briga, você entra com uma, uma, uma munhequeira, sei lá, um, um soco inglês, você entra com uma bazuca no meio do negócio para apartar tudo. Porque você entende: se você não falar o nível de intromissão que ele pode ter, você pode abrir um precedente para a máquina entrar igual um ogro no meio e sair trucidando a galera, porque ela vai estar entrando no meio para intermediar ou para acabar com o conflito. Para acabar com aquele conflito, o que, que precisa? Você vai deixar escalonar para a máquina escolher ela escalonar e acabar com tudo? Entendeu? Teria que ter muitos níveis de programação para impedir que isso acontecesse, né para não sair destruindo tudo. Porque senão você vai lá e começa... O cara está trucidando o outro, um cara muito mais forte que o outro. Você entra no meio, e por que está um cara se lascando demais e você trucida o outro? Na mesma medida, você coloca a medida igual, a gradação dessa medida, né?
1: Teria que apartar sem, sem suar, né, entre aspas aí. Então, é caso tenha uma, uma força desproporcional. Por exemplo, um dos humanos brigando está armado. Você vai para cima do que está armado. Né? Ou se não, um tem dois metros de altura, pesa 100 quilos. O outro tem um metro pesa 70 quilos, né? Então, você tem que ver essa... Mas o objetivo final sempre seria o quê? A preservação,
0: né? Exagero, de a gente falou assim No, no caso hipotético do Eu Robô Que eles só estavam cercando o povo Eles não estavam atacando de fato né? Ainda, né? Ainda Não sabe o que depois uhum. ia, ia desenvolver Mas imagina é, esse cenário é, Que o robô tivesse que Chegar para cima de, de um cara armado E ele tivesse que Contrapor a força que está sendo colocada Em cima dele, e ele exagerasse na medida Quem que ia ser responsabilizado Por exagero de força? Porque a gente tem hoje em dia Casos entre humanos de exagero de força policial, ou exagero de força de autoridade, né? não só a polícia, em alguns casos. Né? Quem que se, se, se responsabilizar por robôs que exagerassem na força? Né? É complicado você chegar e colocar. E qual, como é que seria essa multa? Teria que mudar a lei, né? a lei não só humana, né? mas a lei que envolvesse os robóticos também, os positrônicos. Né? E aí tem uma outra questão, Silas, que a gente não está falando. Por exemplo, a gente está vendo agora a guerra por território, em alguns lugares. Como é que você ia instruir dentro da programação é, para você não entrar no meio, não, né, de fato, né, não ter nenhum tipo de hackeamento né, que poderia ter e tal, é, para a máquina não entrar no meio num balanço de poder interno, numa guerra civil. Grupos de facções diferentes começam a não concordar um com o outro. Os robôs não vão poder entrar no meio do caminho. Eles saem de, de, de vista, ficam olhando de fora enquanto eles se trucidam lá dentro. Será que se eles vissem uma máquina, por exemplo, tem algum grupo de máquinas já viu isso em filme desde Exterminador do Futuro... Até na Matrix, né? Que o 4 fala sobre isso, que começa a ter guerra máquinas contra máquinas, né? Não é mais só ser humano contra máquina, né? No 4 é introduzido isso, né? É... Como é que ia ser, por exemplo, se as máquinas fossem alteradas, né? Essa programação para conseguir ser utilizado para fim bélico? Essas máquinas iam ser obrigadas a entrar na guerra, as que não foram reprogramadas, para proteger os seres <risos> humanos. E aí, como é que você ia conseguir diferenciar quem é a máquina que está a favor e contra, quem é a máquina que está pró-humanos e quem é a máquina que está defendendo os humanos? Ou é a máquina que está atacando os humanos. E ia virar uma coisa muito difícil, né? Dentro de um, um mar de máquinas que foram designadas para proteger o ser humano, né? E aí, se uma máquina ela tem uma consciência, ela traspassa essas três, essas três leis, ela pode chegar numa medida que a, a lei não serve para ela. Então ela atua embaixo dos panos, entendeu? E aí começar a depor líder que não era para estar no lugar. Se começar a aparecer muito com o ser humano por um, um líder que mais convém aos robôs, né? Para conseguir moldar melhor a sociedade. E tem uma série de outras coisas que pode acontecer se essas leis não estiverem bem amarradas e, não, e, e realmente né, os, os robôs tiverem consciência. É um mar para ter um bando de ovelha como ser humano né, e, um, e os lobos, os robôs lobos. Né? O humano conta, mas assim, ah, tá tudo bem, mas não tá. Né? Por baixo dos panos tá rolando alguma outra coisa. Né? É, e até o, o Silas falou várias e várias vezes sobre The Try Human, né, que é uma, são robôs que são muito similares em, em termos de textura. Tudo, é um é humano, praticamente. Se não tivesse o círculo aqui logicamente ia ser visto como um humano, né, Andando no meio da muvuca, né, no meio da humanidade. Então até o Asimov é, percebeu a ambiguidade que tinha dessas leis, né, e o que que definiria um ser humano? O que que define um robô? O que que seria um robô por definição, né? Se um robô ele tivesse uma composição diferente do que os primeiros robôs, cria uma primeira linha de robôs e depois você cria uma segunda, terceira, eles fossem melhorando e aí eles começassem a não ser lata, não ser material muito sintético, né? É... Robôs feitos com proteínas à base de DNA. Você conseguir replicar, né? Pele, você conseguir replicar consciência, né? É... E como é que seria essa luta interna se esses robôs começassem a produzir proteína, né? Proteína sintética, mas proteína e, e tivessem que responder pelo, entendeu? Pelo, pelo funcionamento do próprio corpo deles, né? Que é meio que autossustentável, produz, cicatriza é, machucados, etc. Tivesse consciência robô, numa lei muito antiga, se não fosse atualizada, ia ser considerado um ser que não tem consciência, que ele respeita o que é mandado, respeita o que são as três leis. Mas se ele não se considerar um robô? Se o robô não for um robô? Eu não, eu não me considero robô. Então eu posso entrar no meio e fazer o que eu quiser, porque eu não sou um robô. Robô é um ser de, de liga de titânio, é, com programação... Uma cabeça que respeita níveis de programação e, e, limitado, e logo. Né? Exato, e é limitado a, a certas ações. Ele, a gente foi feito para. Esses robôs foram feitos para servir os seres humanos. Eu não sirvo ser humano, eu não sou desse jeito, eu sou autossuficiente. E aí o robô ele pode achar que ele pode entrar numa guerra humana. Ele pode entrar num contexto, tendo uma, muito mais vantagem, sendo composto de outra forma. Então, até a definição de robô. Né? Exato, e até a definição de robô. O que, que é robô, né? Para um robô. Ou para um robô que não sabe que é robô, né? É complicado, né? Não é tão simples, né? E a questão da lei que fala de dano a um ser humano, o que que constitui dano, né? A programação... É físico é emocional também, né? Exato. O que que é um tipo de dano que poderia ser considerado? Será que se o... <risos> é o famoso assim, ah, só foi lá e deu um tapa na, na peruca dele, só deu um pedala nele, não aconteceu nada com ele. Ele só saiu andando, um humano. Um robô pode dar um pedala num ser humano? Ele pode fazer um samba-teves? <risos> <tênis? risos> fazer ele sair andando no meio da rua? Não, não pode. Não pode. Mas isso tem que estar claro do que é um dano. Vai ter que ter uma lista extensa, porque se tiver um buraco do que é, isso não é considerado dano. O robô vai olhar ali a situação, isso não é dano. Dá uma, dá uma cutucada no furico do <risos> o cara ficar esperto. Isso não é dano. Não, isso é só um para ficar esperto. que um robô possa cometer para ele reduzir dano, entendeu um dano coletivo. Quais são os níveis de dano? Para ele evitar que uma catástrofe ocorra. Ele pode deixar um ser humano cair de um precipício para não cair... 200, entendeu, é, humanos nesse processo, ele vai estar tá causando dano com a, a alternativa dele de se eximir de fazer alguma coisa, ou ele segurar 100 para matar um, ele, ele vai estar tá causando dano indiretamente ao se eximir de fazer aquilo ali, ou, entendeu, ele acabou deixando, um caiu, é culpa do robô que ele deixou cair ali? Ele tem que ser culpabilizado porque aquela pessoa caiu? Então, até a lei nesse sentido teria que mudar, né teria que ter mais nível de programação e a lei para os robôs, o que está impregnado ali dentro ele não pode deixar nenhum ser humano morrer no processo. Nenhum deles. Não só um. Se sistemicamente, ou se um grupo de humanos, é, ele conseguir salvar sem, deixar morrer um, é causar dano ao ser humano. Então ele transgrediu uma lei. Então ele tem que voltar para ser alterado, para ser reprogramado, para ser limpo. E pensar no dele, né? Será que eu vou estar transgredindo para eu me preservar? Será que eu estou ah, tá. pensando, pensando na minha preservação ou na preservação humana, quando eu, quando eu tomo essa decisão, né?
1: Até um ponto interessante, porque não, a gente só comentou um exemplo do talvez uma briga, né? Talvez ele olhe, cruza o braço e fala, não, vou intervir, não, não cabe a mim ferir ser humano, né? Então...
0: Mas a lei indireta é o seguinte, se os dois se pegam e um morre, é dano ao ser humano. O ato de passividade dele de deixar os dois se pegar, então, na... mas... entendeu? E aí, mas um a lei morre... da
1: programação é o seguinte, né? o, robô, o robô vai pensar assim, eu não posso causar dano ao ser humano né? Nem, nem voluntário, nem, nem por omissão, né? Ah, é o omissão, o omissão obriga ele a, a intervir, né? Mas é isso, se você chegou até o fim desse vídeo, porque você gostou do conteúdo, deixa o joinha pra gente, se inscreve no canal, compartilhe com o amigo. Também estamos no Facebook e no Instagram, backdofuturo.